0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. In einer Woche beginnen die Olympischen Spiele in Tokio und der Journalist und Doping-Experte Hajo Seppelt, äh, der hat gesagt, dass wegen weniger Kontrollen zu Pandemiezeiten und einigen anderen Gründen, dass äh, jetzt nicht nur die Corona-Spiele, sondern auch Doping-Spiele werden könnten. Aber in der Reihe Geheimsache Doping äh, geht es diesmal, morgen ab 18 Uhr im Fernsehen und jetzt schon in der Mediathek zu sehen, geht es diesmal auch um die Nicht-Gedopten, beziehungsweise die, ja, wo wir es äh, einfach nicht wissen. Guten Abend, Herr Seppelt. Guten Abend. Sie berichten über ein besonderes Experiment. Was ist das für ein Experiment?
1: Nun, in diesem Experiment geht es äh, darum, dass äh, es äh, von uns versucht worden ist herauszufinden, ob Doping quasi über einen flüchtigen Hautkontakt möglich ist. Das hat den Hintergrund, dass vor ein paar Jahren ein Kriminaltechniker äh, mich darauf hinwies und sagte, das sei mit Sicherheit möglich. Das konnte ich zuerst nicht so richtig glauben und dachte, das muss man mal ausprobieren. Dann haben wir uns mit dem Institut für Rechtsmedizin der Uni Köln zusammengetan und haben gesagt, lass uns dieses Experiment mal starten. Und so sind dann vor gut einem Jahr, als dann die Ethikkommission dieses Experiment genehmigt hat, die Ethikkommission der Uni, äh, sind dann zwölf Probanden ausgewählt worden. Und denen hat man dann vier verschiedene Anabolika verabreicht mittels einer Trägersubstanz über die Haut, am Arm, am Nacken, an der Handinnen- und an der Handaußenseite. Und die Ergebnisse dieses Experiments waren frappierend bei Dopingkontrollen, die dann gemacht worden sind, die ähm, zwölf Probanden mussten 14 Tage lang ihren Urin abgeben, gab es unzählige positive Tests auf die verschiedenen Substanzen. Das würde bedeuten, im Sport, wenn es also Sportler gewesen wären, dann wären die alle wahrscheinlich verurteilt worden und gesperrt worden bis zu vier Jahre.
0: Okay, das heißt also, dieses Experiment hat gezeigt, Doping ist möglich, ohne selber zu dopen von außen. Ähm, Gibt es da auch konkrete Beispiele, bei denen man mittlerweile schon weiß, dass es solche Versuche gab?
1: Also wir müssen hier unterscheiden zwischen dem, was es an Anschlägen bewiesenermaßen bereits gegeben hat und was es über die Haut gegeben hat. Bei der Haut fällt natürlich allen, die sich ein bisschen auskennen im Sport, der Name Dieter Baumann ein. Das ist der Mann, der Ende der 90er Jahre als großer Anti-Doping-Kämpfer in Deutschland galt und der dann plötzlich positiv getestet worden ist und dann hat man später herausgestellt, äh, herausgefunden und das ist auch glaubhaft, dass es sich dabei um einen Anschlager gehandelt hat. Man hatte seine Zahnpasta offenkundig manipuliert und dann ist über die Mundschleimhaut eine Dopingsubstanz in seinen Organismus eingedrungen. Aber damals, es waren auch noch andere Zeiten. Da galt eben das Prinzip noch strikter als es heute gilt, nämlich der Athlet konnte nicht beweisen, nicht abschließend beweisen. Das reichte halt nicht, dass äh, man das da in der Zahnpasta gefunden hatte, dass das ohne sein Verschulden passiert ist, dass er möglicherweise es vielleicht sogar im Nachhinein absichtlich gemacht hat und er wurde mhm. damals gesperrt. Also sowas gibt es.
0: Diese Erkenntnis, ähm, dieses Experiment schmeißt doch dann im Prinzip komplett alles ähm was man an Dopingkontrollen bisher macht und alles rechtlich über den
1: Haufen, oder? Das kann passieren, ja. Es gibt das System, das habe ich ja bei Dieter Baumann eben schon gesagt, dass im Sport gilt, wenn ein Sportler... Äh, positiv getestet wird, eine Dopingsubstanz in seinem äh, Organismus gefunden wird, dann muss er quasi beweisen, dass es ohne sein Verschulden passiert Es Das ist ja quasi ganz häufig, wenn man wirklich unschuldig ist, unmöglich, denn wie soll man wissen, wie eine Substanz unverschuldet in den Körper gelangt ist und auf der Basis dieses Prinzips der Umkehr der Beweislast, also dass der Athlet den Nachweis führen muss äh, und das meistens nicht gelingt, werden halt viele Athleten gesperrt und ich bin natürlich auch sicher, dass viele darunter auch wirkliche Betrüger sind, aber was heißt es, wenn es am Ende wenige gibt, die es nicht sind. Und dieses System, das gerät natürlich jetzt durch diese Experimentreihe, durch diese Studien zu banken. Es kann gut sein, dass jetzt man sich die Frage stellen muss, und es geht ein bisschen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wenn unter diesen Umständen und in diesen Fällen eben die, der Nachweis der Unschuld gar nicht möglich ist, kann dann dieses System des Sports noch aufrechterhalten werden. Und eine Verfassungsrechterin hat uns gesagt, Nein, das geht nicht. Dann muss der Sport sich ein neues System suchen, denn eine Bestrafung eines Athleten unter solchen Umständen würde dann möglicherweise gegen Menschenrechte verstoßen.
0: Hajo Seppelt über seine aktuellen Recherchen in Sachen Doping oder eben auch nicht bewusstem Doping, die gibt es zu sehen morgen ab 18 Uhr und jetzt schon in der ARD Mediathek. Herr Seppelt, ich danke Ihnen.
1: Bitte gerne.